모든 교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 48회 방송 2부 시작하겠습니다. 의문의 그녀 시원님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 저는 작가 홍대선입니다. 저희가 1부에서는 이야기의 전개상 빠졌는데 이 박정희는 대구 사범학교 졸업 직전에 결혼을 하죠. 네. 예. 집안의 아, 강요로. 유경수 여사님과 초혼이 아니었어요? 초혼이 아니었습니다. 어... 집안의 강요로 김호남. 아. 이라는 분과 사실혼 관계로 지금 세 번째죠. 아, 그래요? 음, 어. 네. 김호남이라는 분과 결혼을 하게 됐지만 부부 사이는 별로였다. 음. 김호남 씨가 굉장히 좀 박색이었다 그래요. 그리고 집안에 강요를 했으니까. 음. 음. 애초에 그 아버지셨던 박성빈 이분이 자기 죽기 전에 막내 아들 결혼한 거 보고 죽겠다. 아, 늦게 낳은 아들이니까. 그렇죠. 빨리 결혼해라. 음. 사실 이 이후에 좀꽤 사셨어. 그러니까 <웃음> <웃음> 집에 잘안 들어 그랬대. 어. 음. 집에도 안 들어가고 좀 이렇게 좀 뭐랄까 자기 아내에 대해서 좀 이렇게 무뚝뚝하게 그냥 뭐 싫으니까 한참 후에 얘기긴 하지만 그 영화 니문 먼 곳에서 보면은 수혜가 당하는 음, 그거 그죠 그래서 방치 거의 되고 어. 뭐 그랬다 그러더라고요 네 방치되고 그래서 이제 법적인 부부 사이일 뿐뭐 네. 이연란이라고 하는 대학생과 사실혼 관계도 유지하고 이렇게 되는 거죠 그러다가 어. 나중에 유경수 여사를 만나서 결혼을 하게 되는 건데요 자요 얘기는 일부에서 어제 방송에서는 좀 일부러 뺐고요. 자, 요것도 음. 진보에서는 또 왠지 사생활 드립으로 어. 나쁜 사람 만드는 기분의 어떤 그런 게 있는 거죠. 음. 가정도 건사 못하고 여성들을 막막 막 유린하며. 유린하며. 그런데 어. 마치 그렇게 하니까 뭐 마성의 남자 같다. <웃음> 나중에 유린은 하셨긴 했죠. 한데 이때는 그런 것 그런 아, 결이 아니다. 유린이라는 것은. 네. 본인의 어떤 출중함으로 여성들이 넋이 나가는 거고. 아니지, 그거 아니라도 유린이라 그러죠. 그런가? 어. 그런가? 음. 권력자가 이렇게, 이렇게 하는 것도. 그것도 유린이지. 그럼. 음. 사전적 의미의 유린이죠. 음. 아, 그것도, 그것도 유린이지, 진짜. 제가 말하는 건. 남성의 나, 자기 매력을 매력으로, 통해서 여성들이 어. 홀렸다. 이런 의미의 유린인 거고. 우리네 카스노보버처럼. 아, 어, 그치. 음. 그거는 뭔가 이제 좀. 뭐가 치트키다. <웃음> 어. 어, 그러니까 대표님은 마음을 정복하는 것을 유린이라고 썼고 아, 그렇죠. 아. 사전적 의미로는 그냥 몸을 정복하는 아, 몸을 정복. 어. 유린이라고 하죠. 어. 자 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝 반짝이 <웃음> 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 자, 일본 망했어요. 박정희는 광복군에 합류해서 고향에 돌아오죠. 빈털 터리가 돼서 돌아오죠. 휴식이다 휴지주공이 네. 된 그런 것처럼. <웃음> 졸업증서가 다 휴지주공됐습니다. 어. 네. 어, 일본 육사 3등 졸업? 네. 그거 뭐. 다 뭐, 필요 없는 음, 거죠. 다 필요 없고. 돈도 잘못 눌리면 죽어 오히려. <웃음> <웃음> 돈도 없고 아무것도 아닌 사람이 돼서 돌아오게 되는 거죠. 예를 들어서 그렇잖아요. 광복군이 정말 만주군 출신을 쳐줬으면 벌써 군인이지. 그것까지는 안 해주죠. 왜 해줘? 아, 그렇지. 어, 그럼 그건 아니지. 근데 이제 죽일 정도는 아니었다 정도지. 음. 아, 그리고 저희 이게 그 당시 전쟁터였던 건 맞는데 이게 뭐 영화를 너무 보셔서 그런데 사람 그렇게 쉽게 죽이고 그러지 않았어요. 음. 드라마나 영화에서 그런 식으로 묘사를 많이 했으니까. 어. 우리 지금 이때 살았던 사람들 별로 없잖아요. 음. 그러니까 이제 영화 드라마에서는 묘사를 굉장히 음. 그렇게 해서 그렇지만. 음. 그렇죠. 아 그리고 사람이 죽는 순간만 조명이 되죠 드라마에서. 음. 음. 왜냐면 그게 극적이니까. 그렇죠. 음. 자 왔더니 형인 박상희는 대단한 인물이 돼 있죠. 
핫스타가 된 거죠. 어, 어 광복 직후니까. 음. 이게 그것도 있어. 사람이 이게 참 이게 사람이 이게 미묘한 거. 인생은 진짜 살아봐야 하는 게 박상희 형처럼 우직하게 버텨가지고. 그런데 어, 지금 시류가 박상희 형도 몰랐겠지. 이렇게 뭐 다시 될 줄. 그래서 사실 박정희 입장에서는 이런 생각했겠죠. 형은 저렇게 어, 소신 있게 절해봤자 형 형은 어? 어. 지금 때가 어느 때인지도 모르고 어. 자기는 셀럽으로 이제 간 거야. 근데 자기가 망했잖아. 그렇죠. 자기 커리어는 제로가 됐잖아. 근데 형은 버티다 보니까 오히려 그게 버틴 터진. 게 이제 인정된 거잖아요. 그렇죠. 근데, 근데 사실 이게 반대도 많잖아요. 그렇지. 반대도 많지. 맞아. 버티는데 역시 여전히 시대는 안, 안 바뀌어서 그냥 있고. 여전히 된 사람 있고 그냥 시류에 잽싸게 편승해가지고 음. 더잘 되는 사람도 있단 말이지. 음. 인생은 모르는 건데. 맞아요. 어. 어. 자 박상희는 이렇게 대단한 사람이 돼 있었는데. 어느 정도냐면 좌파 인사와 우파 인사들이 모두 존경하는 인물이었어요. 눈 뜨고 보니 스타. 아니 원래 스타였는데 아니 그러니까 이제는 광복이 그, 되면서 어. 확 스타가 된 거지. 이제는 공식적인 권위까지 생겼고 음. 이 사람 본인은 좌파 계열이죠. 네. 예, 사회주의자였습니다. 경상도 일대 사회주의 운동의 거두가 돼 있었어요. 음. 박정희는 일본군 출신이죠. 이름만 망치고 남은 것도 없이 몸만 돌아왔는데 박상희한테 혼나죠. 그러게 내가 곱게 선생질이나 하라고 했지만 너는 그렇게 됐지 군인 되겠다고 이게 지금 어떻게 됐어 이렇게 돼버린 거죠 이 꼰대 자기가 버티고 있다가 <웃음> 성공하니까 <웃음> 이게 꼰대들은 항상 그거예요 왜냐면 자기가 성공한 경험이 올 아, 내가 방금 전에 얘기했잖아 맞아. 이러다가 시대가 안 바뀌어서 자기는 그냥 되고 박재가 잘 됐을 수도 있다고 있는데. 근데 자기는 박정희는 사실 노력은 그렇게 아득바득 노력을 해서 거기까지 갔는데 기분이 어땠겠어요 좋진 않았겠죠 그리고 이게 우리 예전 에피소드 잠깐 언급했던 네. 아시아의 모스크바 대구 음. 그 바로 그그 그 얘기를 들을 때그 얘기를 듣는 한가운데 계셨던 분인 거예요 네. 박상희 씨가 어. 이때 대구는 아시아의 모스크바 네. 네. 지금과 달랐습니다 결국 박정희는 또 이제 할수 있는 건 군인밖에 없죠 음. 왜 선생님은 계속 안 했을까요 아그니까그 본인 얘기 <웃음> 재미없다니까 이게 선생님이요. 이게 적성에 맞는 사람들은 아이도 좋아하고 어. 자기가 아는 걸 나누어주고 그 애가 그걸 받아서 커가는 걸 보는 뿌듯함을 가지는 걸 좋아하시는 분들이 있어요. 이런 분들은 선생님을 할수 있는데. 근데 군인으로 이렇게 좌절을 했잖아요. 음. 그러면 은 다시 안 돌아가고 싶은 마음도 있을 것 아니, 같은데. 아니 군인으로서 좌절한 게 아니라. 아 맞아. 내가 어, 잘못해서 그런 게 아니지. 어, 자기가 모시던 시스템이 망한 거지. 아, 맞아. 맞아. 그럼요. 그렇네요. 음. 결국은 또 군인이 될 수밖에 없죠. 그래서 음. 1946년에 대한민국 육군사관학교의 전신이죠. 조선경비사관학교에 또 입학을 합니다. 음. 사관학교만 이 사람이 지금 세 번째 입학을 하는 거야. 싸이야 뭐야 지금. 이 사람 요즘 그뭐 군대를 몇 번에 가는 거야. 모르겠습니다. 요즘 공부하고 계신 분들에게 잘못 오해하시면 기분 네. 나빠하실 수 있겠지만 요즘에 공시생들이나 어. 장수로 이렇게 하시는 분들의 어떤 삶 같아요. 전 별고대의 김수현 씨 생각나요. 왜? 별고대의 김수현 씨가 너무하는데? <웃음> 아니 아니. 취소해 주세요. <웃음> 아니 그 설정상 어. 별고대에서 김수현 씨의 설정상 늙지 않잖아요. 음. 근데 또안 죽으니까 어느 정도 일정 시점이 지나면은 이제 계속해서 신분을 계속 음, 이제 갈아타야 되는 거지. 그래갖고 거기서 그런 라이레이션이 나와요. 김수현 씨가 군대를 몇번 갔는지 모른다고. 자, 여러분. 아. 어. <웃음> 여러분 도민준 도민준 박정희론 어? 아니라 이거. 그거 아니라고. 여러분, 이거, 이거. <웃음> 자 이제는 네, 꽤 늦은 나이죠. <웃음> 사악해갖고는 꽤 늦은 나이인데도 육사 2기생 3등으로 또 졸업을 합니다. <웃음> 진짜 군체질 이 정도면. 그리고 소위 임감만 세 번째로 하게 됩니다. 3등만 몇번 하는 거 이거 뭐지? 어, 콩콩이랑 네. 다른 거지. <웃음> 아, 이기 콩라인. <웃음> 아, 그런데 신체적인 전성기 때는 또 1등 졸업했으니까. 음. 네. 소위로 임관하기 직전에 사건이 터집니다. 형이었던 박상희가 대구 10월 항쟁을 지도하다가 
경찰이 쏜 총에 맞고 그냥 허무하게 세상을 떠나버려요. 맞아요. 원래는 어 원래는 한 장관 정도 될 사람이거든. 음. 우리나라에서 원래는 유명 인사라 총에 맞을 사람이 아닌데 얼굴 알아보니까요. 어 타지역에서 증언돼서 온 경찰이 얼굴을 못 알아보니까 그냥 쏴서 죽여버린 거예요. 음. 정말 허망하게 음, 음. 스타가 사라지게 되는 거죠. 그리고 형이 죽은 후에 지금까지도 욕을 먹는. 어, 이 박정희는 남로당에 입당을 하게 됩니다. 저는 제가 아는 남로당은 딴지의 남로당이라. <웃음> 더 가까운 남로당이 그쪽이라. 어, 그럼 이게. 남조선 노동당. 이분이 남로, 이거, 아, 이런 말 하면 안 돼. 도민주설보다 더해. 나중에 안가를 차리게 된 이유가. <웃음> <웃음> 이 사람이 이것 때문에 기회주의자로 악명이 높죠. 그죠. 음. 이게 굉장히 크죠. 음. 네. 혹은 이 사람이 믿었던 그 사회주의가 음. 진짜 진정성 있게 믿었는가. 뭐 이런 얘기들이 많은데 우리가 뭐 지금 관심법 하고 있지만 텔레파시를 할 수는 없고 음. 예상은 해볼 수 있다. 네. 어떤 식이냐면 먼저 첫째 형이 죽은 후 분노했다. 당연하죠. 그럴 수 있죠. 어, 당연하죠. 음. 아버지 같은 사람이. 음. 이건 당연한 인간적인 감정이죠. 그다음에 두 번째 군사 엘리트였던 박정희에게 박상희의 꼬민들이 접근한 건 사실입니다. 음. 왜냐하면 군사 엘리트를 끼고 있으면 당연히 조직에 도움이 되죠. 음, 음. 예. 뭐 박정희야 실력이야 뭐 입증이 된 사람이니까. 꼬셨겠지. 형이 어떻게 죽었냐. 어, 억울하지 않냐. 어, 복수해야 음. 되지 않냐. 당연하죠. 그리고 겸사겸사겠지만 형의 아우라를 그대로 이어받을 수 있는 절호의 기회인 것도 사실이었습니다. 음. 박정희는 만주군 출신이기 때문에 군대 내에서 진급이나 성공의 한계가 있을 수밖에 없죠. 음. 당시 사회적인 분위기에서는. 음, 음, 음. 그런데 사회주의 운동권 이신 내에서 박상희 이 형은 워낙 스타였단 말이에요. 음, 음. 그리고 비명에 허무하게 사라졌어요. 이 사람이. 네. 이게 드라마성이 있잖아요. 형의 후계자 비스무리한 게될수 있죠. 지금 근데 이뭐 형이고 동생이고 다르지만 박근혜 대통령이 이렇게 된 것도 그렇죠. 이 비극적인 서사 그대로잖아요. 음, 그렇죠. 사실 그래서 군대 내 남로당 프락치들의 총책이 됩니다. 음. 박정희는. 그러니까 남로당 내이 조직 내에서 정말 빨리 승급을 하게 되는 거예요. 음. 이게 형의 역할이 없었을까? 형의 죽음의 역할이 있죠. 없었을까? 저는 있었다고 보여지거든요. 음. 그러면 공산주의 자체에는 아무런 진정성도 없었을까 우리가 이 생각을 해봐야 되는데 저는 있었다고 생각합니다 왜요? 자 왜냐하면 박정희의 사상적 스승이 이이룩 사건의 정신적 지주 우리 저번에 얘기했었죠 기타 이키라는 사람 네. 이 사람은 파시즘과 사회주의가 이렇게 혼재된 사이비 사상가란 말이에요 맞아. 음, 당시 자 우리는 만주군이라고 하면 일제 궁극주의자 극우주의자 네. 정도로 우린 생각을 하죠. 네. 만주군 출신 조선인들. 그런데 만주군 출신의 사회주의자가 박정희 혼자가 아니었어요. 음. 그러니까 일본 제국주의와 사회주의의 만남이라고 하면 이미지 자체는 굉장히 뜨악하잖아요. 나치도 국가사회주의입니다. 예, 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 바로 그겁니다. 일제 말기에 조선인 만주군관들 계급적 배경은 빈농입니다. 음. 이 사람들은 친일 지주들에 대한 불타는 증오를 갖고 있는 계층이에요. 그래서 내가 능력은 있고 잘 되고 싶고 위로 올라가려고 하는 상향의 욕구가 넘치는 사람인데 빈농들은 한계가 있잖아요. 네. 이 사람들이 유일하게 성공할 수 있었던 데가 군대예요. 그렇죠. 어. 그래서 바득바득 만주군에 간 겁니다. 이 중에 하나가 박정이었고. 우리 지금 진짜 공시생들 많은 것처럼 음, 비슷하지 않나요? 그렇죠. 네. 어. 이거를 식민지 조선대 
그 일본 제국이라고 하는 국가와 국가의 진영 논리가 아니라 민족 대 민족의 진영 논리가 아니라 식민지 조선 내부의 계급 갈등으로 이해하면 음. 굉장히 많은 것들이 간단하게 이해할 수가 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 요거는 그 친일파 얘기만 생각해도 맞아요. 그러니까 예를 들어 조선인 지주들 음. 우리가 뭐쌀뭐 수탈당했다 그러는데 네. 쌀을 수탈당한 건그 소장농들이 먹고 살 것도 없이 완전 다 뜯겼다지 지주는 그걸로 무역 흑자지 꿀빨았습니다. 어, 어, 어. 같은 조선인인데 네. 그리고 지주들은 다르잖아요. 어땠냐면 지주들 다 양반이잖아요. 그럼요. 우리 집안이 어떤 집안인데 아그 창식이 막나안 해? 버텨도 돼요. 지주들은 지주 아 지주는 자기 땅 내에서 자기가 왕이잖아. 음. 어디 가서 사회적 불이익을 받을 게 없어요. 음, 음. 이 사람들은 그러니까 창식의 명을 했다는 것만으로 친일파고 안 했으면 존경받아야 되고 그건 아니에요. 음, 음. 당시 조선 식민지 조선 민중들을 정말로 괴롭히는 정말 그 일제 앞잡이 부역자는 친일 지주들입니다. 혹시 없는 사람만 힘들다. 음, 그치. 그 없으니까 어떻게든 살라고 어. 이름 한번 바꿨다가 물론 이제 그 창식이면 항상 모든 사람들은 뭐 면접을 주자는 건 아닌데 어. 그런 사람도 있다. 음. 그래서 박정희를 포함한 이런 사람들은 기타 이기를 많이 신봉하게 돼요. 음. 경제 계급적으로는 사회주의자고 정치적 정신적으로는 유신주의자죠. 군사주의적인 묘한 집단이. 돼가지고 이 사람들이 해방 전국에 스며들게 되는 거예요. 그 상태에서 박정희의 군 커리어 뛰어났습니다. 세 번에 갔는데 사관학교를. 네. 그러니까 세 번이나 그 사관생도 하면서 탑을 달렸잖아요. 군사적 대능이 뭐 어디 가겠어요? 세 번째 하면은 눈 감고도 시험 볼것 같아요. 네, 그럴 것 같아. 연대 합동 전술 훈련을 입안해서 실행시켜가지고 굉장히 인정을 받았습니다. 그래서 중위를 건너뛰고 바로 돼가 돼요. 그리고 소련까지 술술 진급을 합니다. 이계급 특진. 음 그렇습니다. 그러다가 여수 순천 반란 사건이 일어나죠. 그 음. 유명한. 간단히 말해서 우리가 이 이야기의 주인공이 여수 순천 반란 사건이 아니니까 간단히 이야기를 할게요. 네. 여수 순천 지역을 관할하던 조선경비대 14연대가 있어요. 이 14연대를 장악하던 남로당 계열의 공산주의자들이 그러니까 군대 내부의 뿌락치들인 거죠. 네. 제주 4.3항쟁의 버프를 받아가지고 독자적으로 일으킨 사건입니다. 관동군 때처럼. 독자적으로 네. 일으켰습니다. 그래서 일단 전라남도 일대를 적화하고 보겠다. 요렇게 일으킨 사건이 여수 순천 그 반란 사건인데요. 음. 이 독자적이라는 말이 핵심이죠. 음, 음, 음. 남로당 본부의 지시 없이 움직였습니다. 음. 군대 내 만주군 출신 남로당 프락치들은 물론이고요. 순수 사회주의자들 있죠. 네. 예, 이쪽 주동자들도 일제시대에 성장한 사람들이에요. 음, 음. 그리고 박정희는 군대 내 프락치 총책이었죠. 그러니까 최초 주동자는 아니지만 지도적인 위치에 있었단 말이거든요. 음. 그러면 군대 내 황도파가 뜬금포로 저지른 226 사건과 닮아있죠. 네. 본부의 승인 없이 저지르고 잘 되면 뭐 음, 음, 오케이고 뭐 이거는 관동군의 만주사병과 판박이죠. 네. 그리고 관동군이 대본영의 사후 승인을 어거지로 받은 것처럼 남로당도 어쩔 수가 없잖아. 했는데 어떻게? 어 이미 저질렀는데 어, 우리 애들이 했다는데 어떻게? 어 그래서 나중에 그 사후 승인을 하죠 여수 반란 사건을 음. 이게 굉장히 닮아 있습니다. 과단성 있게 독자적으로 무력을 행사해 보고 뒷일은 천운에 맡긴다. 진인사 대청명. 그렇습니다. 이게 박정희를 위시한 반란자들의 당시 낭만이었던 거죠. 오일 육까지도 네. 계속 이제 이 멘탈은 유지가 되는 거예요. 이 멘탈은 유지가 됩니다. 로망 어. 어떤 그런 어. 정서 음. 이걸 바라보는 어떤 이 사람의 시선이 네. 유지되는 거죠. 그렇죠. 게다가 살아서 눈앞에서 본 걸로 하나는 성공 하나는 실패. 어. 이 사람 보기에는 우리 기준으로는 지금 우린 꿈도 못 꾸잖아. 네. 무슨 군인이 군사 쿠데타인데 어, 어. 이분은 50%의 확률로 세상이 뒤집어지고 어. 뭔가 정권이 바뀌고 봤잖아요. 이런 걸본거본 거 사람인 거예요. 어. 상상력의 범주가 좀 달라요. 어. 다릅니다. 네. 어 근데 결과까지 낭만적이진 않았죠. 음. 처참이 지났댔습니다. 음. 그리고 박정희는 체포되게 되죠. 
어, 우리 뭐 익히다 알다시피 남조선 노동당을 배신하는 대가로 목숨을 구명받았죠. 네. 이때 자신을 직접 취조한 사람이 백선엽. 백선엽에게 던진 말이 아주 단순 명확합니다. 한번 살려주십시오. 예, 음. 네, 살려달라. 긴말 안겠다. 예, 네, 긴말 안겠다. 살고 싶다. 근데 당시 군대는 인력난에 시달리고 있었어요. 그럴 수밖에 없었죠. 해방된 지 지금 에이. 얼마나 됐어요. 그래서 박정희는 무기징역을 받았다가 일단 구명을 받아요. 그래서 강제 예편되는 수준으로 끝나고 이제는 민간인 신분이 된 거예요. 민간인 신분으로 정복과에 근무하게 되는 거죠. 음. 이게 이제 그것도 있어요. 취조한 신분이 백선엽 씨 장군이잖아요. 네. 근데 이게 이제 그러니까 이 당시에 그 만주국 군관학교 출신들이 어쨌든 요직 일을 하고 있다 보니까 백선엽 장군도 만주국관학교 출신이잖아요. 어. 그리고 나중에 그 박정희가 대통령 됐을 때 이제 육군 참모총장인가 했던 사람도 있어요. 정일권 씨라고. 네. 근데 이분도 만주국관학교 출신인데 음. 엄밀히 말하면 정일권이 나중에 자기 밑에 육군 참모총장 보는 게 됐지만 네. 정일권이 선배, 박정희 선배. 어. 그러니까 근데 어떤 느낌이냐면 정일권은 함경도파. 네. 그리고 백선엽은 평안도파? 모르는 어. 식으로 약간 파벌 경쟁이 있었어요. 이북파, 이북파. 어, 이북파. 근데 이북파에서도 그두 파가 있고 또 하나는 또 이제 일본 육사 출신의 이형근 씨라고 있어요. 음. 그러니까 이 파벌이 있어요. 음, 음, 음. 그게 이제 그 어떤 자기 출신인데 에, 이런 식으로 해가지고 그뭐 어디파, 어디파 라인이 음. 있는 거지. 근데 이제 엄밀히 말하면 박정희는 정일권에 가깝지만 어쨌든 간에 백선엽과 같은 만주국관 학교 출신의 그거란 말이지. 그러니까 이제 이게 단순히 살려주세요 했는데 전혀 모르는 사람인데. 그럴까? 살려주세요 했는데. 그래 그러면 이름만 되면 살려줄게 집에 가 여기다 어. 이름 써 이건 아니라는 거지. 음. 어. 그리고 그런데 아무리 그래도 박정희가 박상이잖아요. 음. 음. 아, 그런 어. 것도 있고 어. 그런데 아무리 그래도 박정희가 이제 동료들 이름을 다 부는 걸로 알려져 있죠. 그죠. 네. 네, 요거는 사실 <웃음> 전혀 수액은 못 된다. 수액을 하자는 그지 수액은 안 되지. 그 다만 이제 그런 거지. 백선엽이라는 사람이 이 사람 굉장히 그 국군 이게 이 사람 논란이 많은 인물이니까 네. 뭐, 뭐 독립군을 토벌하기도 했고 심지어 유교 전쟁 때또 북한군을 또 토벌하는 어. 어떤 양가적인 인물이니까 어. 어. 근데 이제 정확히 이런 거죠. 그러니까 아는 사람이어야 딜도 하지. 그렇지. 맞습니다. 맞아. 어 알지 못하면 딜이고 뭐가 없어요. 그냥 다 뽑을 건다 뽑고 그다음 버리는 거예요. 음, 음, 음. 근데 아니까 그럼 요것만 해주면 널 살려줄게란 딜이 있다는 음, 음, 거지. 그러니까 음, 음, 그런 의미의 말씀인 거죠. 음, 음. 그렇죠. 그런데 네. 박정희는 아무리 그래도 목숨을 구명받은 것은 다행이죠. 다행이지. 다행이지만 어쨌든 야심은 꺾이게 되는 거죠. 이제는 <웃음> 군대 내에서 승진해서 뭐가 되겠다 불가능하죠. 그냥 직장이 된 거예요. 사실 이게 박정희가 그동안 꿈꿔왔던 거를 네. 드디어 한번 실행해본 거잖아요. 그렇죠. 거의 삼수 끝에 어. 한번 요것 찬스인데 하고 음. 한번 해본 거잖아. 음, 해본 거죠. 그죠. 꺾였으니까 약간 의기소침했겠죠. 음, 음. 결과도 안 좋아. 사람 들고 쫄까. <웃음> 그리고 이때 동거녀, 그 이현란과 거의 이제 그 사실혼 관계였는데 네. 이때 헤어집니다. 왜냐하면 이현란의 집안은 공산주의를 피해서 남쪽으로 내려온 집안이에요. 그죠. 근데 자기랑 사실혼 관계에 있는 이 동거남이 남로당이라니. 사실은 남로당 뿌락치였다고 어. 공산주의자는 집안의 원수잖아. 그래서 헤어지게 되는 거죠. 음. 그러나 이 사람 운도 좋아. 6.25 전쟁이 터지죠. 그러니까 다시 군인 신분으로 복귀할 수 있게 되는 겁니다. 자 여기까지만 들었을 때 이분의 멘탈 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 이거예요. 이분은 살아서 세상이 뒤집히고 뭘 한탕을 해가지고 세상이 막 이렇게 됐다 저렇게 됐다라는 걸 눈으로 너무 많이 목격을 하는 어, 사람. 인생이 진짜 파란만장하잖아요 어. 지금. 그러니까 우리의 세계관과 좀 달라요. 음. 네, 이게 자체가. 음. 음. 그래서 다시 소령으로 복귀합니다. <웃음> 진짜 운 좋아. <웃음> 진짜 운 좋지. 아 왜냐하면 실무자가 필요하잖아. 그러니까. 지금 인력난에 시달리고 뭐 어떻게 있으니까. 어떻게 배운 사람 데려와야지. 어. 그럼. 어. 그리고 전쟁 중에 중령으로 또 진급을 하고요. 게다가 이 사람 그 성적이 증명 잘하는 사람이었다며. 맞아. 어. 네. 전쟁통에 그 유명한 유경수 여사를 만나게 된 거죠. 드디어. 네. 네. 만나는데 재밌습니다. 10월에 만나서 약혼하고요. 
11월에 김호남하고 이혼하고요. 12월에 재혼합니다. 급하셨네. <웃음> <웃음> 급하셨어. 그 유경수 여사와 재혼할 때뭐 재밌는 얘기도 있죠. 그 주례 하시는 분이 네. 이름을 헷갈려가지고 어, 신랑 유경수 군과 <웃음> 신부 <웃음> 박정희 양의 결혼을 어, 이런 그럴만 하잖아요. 두 어, 사람 이름이. 그렇죠. 자이 박정희는 진짜 남자는 전진뿐이다 이런 사람이에요. 주례생님 사실을 뭔가 알고 계셨던 게 아닐까요? 이경수 <웃음> <웃음> 여사님의 일화를 생각할 때. 어? 설마? <웃음> 또 무서운 거 생각날 뻔했어. <웃음> 이 사람은 반란 많이 합니다. 많이야. 음. 하이리스크 하이리턴에 미쳐 있었어요. 반란하는 거 있잖아요. 이륙이 됐든 관동군의 만주사변이 됐든 음. 유신 쿠데타가 됐든 이 사람은 이게 박정희의 미망이에요. 자기도 하고 싶고 해야만 하는 그런 거 있잖아요. 그 반란을 떠나서도 어. 그런 거에 걸고 싶은 마음 어. 있잖아 한 어, 번쯤. 어, 어, 어. 그 낭만. 어. 네. 전쟁 중에 피난처인 부산에서 구 일본군 출신인 역시 이용문이라는 사람을 만나게 되는데 이용문은 이때 장군이었어요. 음. 음. 왜냐하면 뭐 박정희처럼 부침이 없었잖아. 음. 이 사람은 어, 한살 선배입니다. 이 사람의 신복이 돼요. 이용문이라는 사람 역시 나라를 뒤집고 싶었어요. 음. 잘 만나셨네. 네. 그 둘이 쿵짝이 맞은 거지. 이용문은요. 장면. 그 장면 총리라고 우리가 알려진 네. 그 장면의 비서 출신이에요. 휴전협정을 하는 중에 지금 전쟁이 다 끝나지도 않았어. 네. 하는 중에 나라가 혼란할 때가 기회니까 이승만을 축출하고 장면을 대통령으로 만들자는 반란을 박정희와 함께 계획하게 됩니다. 이용문 이 사람이? 예, 문제가 있었습니다. 정작 장면은 아무 생각도 없어. 나는 난 모르겠는데 얘들아 뭐라고? 어, 이게 똑같 그거랑 똑같은 거예요. 메이지 유신할 때 천황은 아무 생각 없는 거예요. <웃음> 아랫사람들이 그냥 결정을 해버린 거예요. 그리고 박정희는 이용문과 우리 함께하자. 굳은 맹세를 하게 되는 거죠. 뭐 맹세까지 해. <웃음> 반란을 이렇게 건데 맹세를 해야죠. 이 사람들. <웃음> 그런데 장면 쪽 인사들이 이게 웬 미친 짓이냐면서 음. 반발을 하면서 무산되거든요. 뭐그 둘만 있었을 건 아니니까. 음, 그래서 다시 박정희는 떠돌이가 된달까요? 네, 배가본드가 되는 거죠. 낭인이 되는 건가요? 음, 그러다가 1953년 얼마 후에 이용문이 의문의 비행기 사고로 죽게 됩니다. 그리고 같은 해 박정희는 준장으로 승진합니다. 준장이면 계급이 어느 정도예요? 어, 별 하나. 어. 예, 별을 드디어 달게 되는 거죠. 이제는 독자적으로 반란을 계획하게 됩니다. 장성급이 됐으니까. 어, 이 사람이 야심가도 맞고 기회주의자도 맞는데 우리가 통상적으로 기회주의자라는 단어를 쓸때 해당하는 그 사람은 아니에요. 음. 왜냐하면 어느 일반적인 기회주의자, 일반적인 야심가가 이토록 위험을 감수합니까? 이거는 모험주의죠. 그렇죠. 맞아요. 어. 이거는 모험주의라고 볼 수가 있겠습니다. 그러면 이쯤 되면 이것은 로망이 아니라고 말할 수는 없죠. 이거 로망이죠. 로망이죠. 음. 내 마음속에 불타는 거. 음. 해야만 하는 거. 어. 한 번쯤 걸어봐야 하는 어. 거. 그러니까 이게 되는 거죠. 이거 솔직히 그 느낌 나요. 뭐야? 그분들한테는 좀 죄송스럽지만 굳이 가지 말라는데 가서 전도하시는 분들. <웃음> 어, 그런 그 로망. BDSM 거기요? 어, 왜냐면은, 그렇게 해서 만약에 잘못되면 순교잖아. 그렇죠. BDSM. 청, 성공하면. 분당생물교회? 성공. 네. 어, 성공하면 성공하는 거잖아. 음. 아니면 뭐잘 돌아오고, 어. 아니면은 성교하고 돌아온 거니까. 그러니까. 그둘다 나에게는 다 좋은 거잖아요. 음. 이분도 약간 그런 위에 어떤 그 되게 종교적 열망과 로망에 심취해 있다. 종교적이라고 하지 아니할 수 없는. 어. 어. 그렇습니다. 자, 이제 슬슬. 이야기가 하이라이트로 가기 전에 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아 
박정희의 군대 내 위치는 어땠을까? 사실 애매했습니다. 애매하죠. 왜냐하면 만주군 출신이죠. 그다음에 남로당 전력이 있잖아. 이 사람이 위치가 애매하지 음. 않으면 그러면 저기 뭐야 우리나라 군대가 이상한데야. <웃음> 이상한데. <웃음> 맞아. <웃음> 그래서 탄압까지는 아니지만 능력이 있으니까 페널티 정도는 받은 거죠. 그죠. 예, 특히나 소장으로 진급할 때는 이제 소장까지 진급을 합니다. 곽영주, 곽영주가 이제 이승만의 셰퍼드죠. 소장은 별두 개예요? 두 개죠. 어, 준장 위에. 예, 예. 음. 이런 사람들한테 또 방해를 받고 막 그래요. 음. 저 저거 빨갱이 출신인데 이러면서 음. 그러면서 또 이제 진급이 좌절될 뻔하기도 하고 아무튼 소장 진급하고 오사단 사단장이 됩니다. 어디 있는 거예요? 오사단 제가 나온 분입니다. 어딘데요? <웃음> 연천에 있습니다. 연천에 어. 그 이후에 폭설이 내렸는데 재설 작업을 똑바로 안 됐다고 자천되기도 해요. 어. 이게 말이 안 되잖아. 재설 작업 때문에 자천된다는. <웃음> 아니 별두 개가 소장이 별두 개가 눈치우진 않을 거 아니야. <웃음> 그러니까 어디 주임원사가 자천된 것도 아니고. 그러니까 위치가 이렇게 안정적인 사람이 못 됐다는 거죠. 음. 그리고 차라리 전쟁 때는 능력 있는 사람 무조건 써야 되니까. 반대로 쓰는 거지. 어, 있는데 전쟁이 끝나고 나니까 저거 저거 빨갱이 출신 아니냐는 거지. 어, 어. 그렇게 됐습니다. 그러다가 1959년 이승만 대통령의 권력을 재창출하겠다라고 하는 그 노욕이라 그러죠. 네. 이승만에 대해서 노인내가죠. 음. 욕심만 담아가지고 이게 아주 노골적으로 진행이 되게 되는 거죠. 음. 그래서 옛날에는 그냥 대통령 선거가 아니라 정부통령이라 그랬잖아. 아, 대통령과 부통령. 처음 들어봐요. 음. <웃음> 당시엔 부통령이 있었던 네. 제도니까 어, 이 경선이 조기 선거로 치러지고요. 토지 개혁을 완수한 죽산 조봉암 선생. 네. 이 사람은 사법 살인당하죠. 맞아요. 음, 이승만을 위협한다는 이유만으로. 음. 이러니까 이제 국민들이 점점 이제 빠기치기 시작하는 음, 거죠. 음, 음. 그러다가 1960년 3.15 부정선거. 그 음. 악명 높은 3.15 부정선거가 일어나고 전 국민이 일어나게 되는 거죠. 음. 이제 민주화 열기로 들끓게 되는 겁니다. 전 국민은 죄송합니다. 도시인들이. 네. 예. 잘 알려지지 않은 사실인데 <웃음> 박정희는 이때 반란을 하려고 그랬어요. 어. 원래 이 사람 계획이 1960년 5월 8일에 군사발란을 일으켜가지고 이승만을 몰아내고 국가적인 스타로 자기가 해성처럼 등장하고 싶어 했어요. 그런데 5월 8일보다 먼저 4.19가 있었죠. 음. 아, 이게 맞지. 그거네요. 27일 날 컴백을 예고한 러블리즈 앞에 20일 날 컴백해버린 트와이스 같은 느낌. 아, 비슷합니다. <웃음> 이렇게 슬플 수가. 우리 러버연합 우신다. <웃음> 눈물이 막 갑자기 흐릅니다. <웃음> 그럼 박정희는 내가 하겠어 라고 때를 기다리고 있는데 국민들이 먼저 4.19로 <웃음> 4.19로 독재자를 끌어내 버리는 거죠. 그러면 박정희는 아이쿠 하면서 다시 숨을 죽일 수밖에 없죠. 음, 그런데 이때쯤에 미국 측 정보기관의 CIA죠. 네. 박정희의 남로당 전력이 유통되는 겁니다. 그러니까 박정희는 그 뭐야 당시에는 미군의 입김이라고 하는 건 대단했죠. 그렇죠. 박정희는 또 이제 좌천당하는 거예요. 그러면서 군 커리어가 끝날 위기에 처하죠. 음. 당시 미국이 아니 남로당 뿌락지 총책이었으면 거기서도 고위 간부인데 이런 사람이 장군으로 버젓이 어, 이게 있을 수가 없는 일이잖아. 이게 이제 이때 당시 미군의 분위기가 재밌었던 게 처음에는 이제 미군 내에서 2차 대전 끝나고 두 가지 파가 있는 거죠. 뭐냐면 이제 반공이냐 네. 아니면 민주화냐 이건데 소련이 강대해지니까 네. 반공에 좀더 이제 무게가 실린 거예요. 어. 그러다 보니까 원래는 미군도 들어와서 이게 일종의 민주화 하려고 그랬는데 네. 반공이 먼저잖아. 어. 그러니까 약간 우익 인사, 친일 인사 이런 사람들을 대거 수용하게 된 이유 중에 하나가 여기가 된 거예요. 어. 원래는 그런 사람들 미군도 이제 안 하려고 안 하고 좀더 해주려 그랬는데 반공이 먼저네. 그러니까 음. 남로당 이거 일본도 그랬어요. 그래서 심지어는 음. 일본에서도 원래는 약간 좀더 근대적인 인사들을 약간 사회주의 인사이자 일본 내 좌파 네. 인사를 좀더 육성하고 있다가 
단공으로 돌아서면서 그래서 그 유명한 일본의 그 우익 자민당의 그 원래 지금 그뒤 배경이었던 그 사람들이 그때 힘을 얻게 득세한 된 거예요. 게 어. 그것 때문에 약간 역사 거꾸로 가게 된 느낌이 어. 된 거예요. 어. 이때도 그런 거죠. 음. 예를 들어서 미국의 입장에서는 한국의 민족적 의식적 역사적 문제와 일본의 사회 진보의 문제는 관심이 없죠. 음. 그럼요. 음. 원래 원래 민주화를 하게 된 것도 일본이 그러니까 미국이 좋아서가 아니라 알잖아요 나라를 근대화 시켜놓으면 어떤 의미에서 편하거든요. 어, 좀 돌아가기 시스템 어. 만들어놔야 그럼 편하고 자기랑 네. 자기 영향권에 두기도 어. 편하단 말이에요. 근데 이제 그렇게 하려고 했는데 그게 안된 거지. 그러니까 음, 이게 지금의 뭐랄까 어르신들이 왜 태극기 들고 나오시는 분들 입장에서야 반공이 네. 국시니까 어. 그때 반공 안 했으면 우리 다 죽었다 이렇게 생각하시겠지만 네. 사실 이게 길게 보면은 이 역사가 약간 뒷 걸음질 친 거에 아. 가깝다. 음. 음. 그리고 미국의 그것은 미국의 편의에 의해서. 그렇죠. 그렇죠. 음. 좀더 편리하기 위해서. 편리하기 위해서입니다. 네. 음. 왜냐하면 요 아시아에서의 지배력을 놓치기 싫어서. 당연하죠. 소련한테 뺏기기 어. 싫어서. 어. 그렇습니다. 더 정확히 말하자면 더 편하게 지배력을 유지하기 위해서. 그렇습니다. 예. 쾌적한 환경에서. 음. <웃음> 예. 그 결에 우리나라의 어떤 뭐 박정희식 표현으로 민족 정기랄까요? 이런 거 많이 훼손됐죠. 참 미국도 재밌는 나라야. 그랬는데 자 그러면 이제 박정희도 점점 위기감을 느끼게 되죠. 음. 빨리 뭐한건 하지 않으면 정말 큰일 나겠다. 음. 모든 게 끝나겠다. 음, 음. 이런 생각을 하게 됐는데 이제 당시 임시 내각을 장면 내각이라고 하죠. 네. 예. 장면 내각 무능했던 걸로 유명하죠. 그리고 부패했고 한번 대통령을 갈아치웠죠. 국민들은. 네. 그러니까 짜증나죠. 이거 뭐 대통령 갈아치웠더니 왜 이렇게 디디해 이렇게 어. 된 겁니다. 자 아까 제가 상상력 얘기했는데 네. 이 당시 국민들도 다 비슷했어요. 어. 나라 뒤집어지고 대통령 끌어내리고 전쟁 났다가 어, 전쟁 이러니까 났다. 그 정도 상상력은 이, 이 당시 국민들에겐 디폴트였어요. 요건 어. 좀 지금과 확실히 다른 어. 분위기죠. 그래서 박정희는 4.19 1주년에 대대적인 시위가 일어날 것으로 예상을 했어요. 어. 그래서 자신의 군맥 만주구 출신들이죠. 네. 군맥을 총동원해서 군사반란을 또 기획합니다. 음. 그런데 1961년 4월 19일에 시위는 무슨 시위가 일어나요? 이미 혁명을 했는데. 그렇지. <웃음> 사실 생각해보면 일어나는 게더이상하잖아 시위가 아니고 축제를 해야. 그렇죠. 어. 그러니까 박정희는 당황하는 거죠. 그런데 이미 이때는 박정희가 쿠데타를 일으킨다는 소문이 군분에 대해 쫙 퍼져 있었어요. 어. 그러니까 이제는 더 이상 시간을 지체할 수가 없는 뭐 거죠. 뭐 아니면 도다 이제. 그렇죠. 그래서 마지막 도박이라는 심정으로 한달 후에 드디어 5.16을 일으키게 되는 거죠. 음. 이때도 또재밌어 이 사람 낭만주의자잖아요. 네. 그래서 저질렀는데 또 시간 계획대로 타임테이블대로 음. 될 리가 없잖아. 네. 그러니까 쿠데타에 실패한 거 아니야 이러면서 또 막걸리에 취해가지고 혼자서 신세한탄을 하고 있었다는 거 유명한 일하죠. 어. 아니 이분이 저 만주군간 때도 그렇고 네. 뭔가 결정적인 장면에서 갑자기 쫄보가 돼서 술 먹고 이렇게 에이 몰라 이제 될 대로 되라 이거 나는 몰라 패 던졌어 이런 느낌으로 어. 배 깔고 있었던 일화가 꽤 있어요. 어. 그중에 하나가 왜그 유경수 여사랑 결혼할 때 네. 장인 앞에서 그랬나요? 장인 앞에서도 딸 달라고 갔는데 네. 술 먹고 문간에 들어가지도 못하고 문간에서 담배 피면서 <웃음> 달라고 술안 먹고는 말할 그게 못 됐구나. 어, 뭐 약간 약간 이제 그런 결정적인 순간에 어. 약간 그런 술의 힘을 빌리시는. 어. 음. 그리고 유경수 여사의 집안이 너무 그 대지주 집안이잖아요. 그렇죠. 너무 의리의리하니까 충청도 유지거든요. 음. 음. 근데 이 사람은 빈농 출신이잖아요. 어. 그러니까 딱 보니까 약간 기가 죽은 거지. 그래서 기세로. 어. 근데 기세가 그냥 이게 안 되는. 술을 마셔야. 어. <웃음> 이 사람의 낭만은 기세로 어. 주십시오 딸을 막 이래야 되는데 그게 안 됐던 거지. 얼굴이 불카한 얼굴로 어. 술 냄새를 풍기며. 음. 그랬는데 이제 내 인생은 끝났어 이러면서 막걸리에 잔뜩 취해 있었는데 음. 이제 부하들이 와가지고 성공했는데요. 쿠데타에 성공을 한 거예요. 그런데 우리는 그 직관적으로 상상하기에 자 5.16 쿠데타 성공해서 
그때부터 막 박정희 세상이다. 음, 그때 박정희 생각하고 세상이고 막 그때부터 막 고문하기 시작하고 막 이렇게 생각을 하는데 5.16은 세계에서 가장 오래 걸린 쿠데타 중 하나입니다. 1961년 성공해서 1963년 박정희가 음. 대통령에 정식으로 취임하기 전까지 음. 거의 연수로는 3년이 걸리죠. 맞아. 보통 쿠데타를 일으키면 바로 직유를 하잖아요. 그렇죠. 어. 3년이나 걸렸군요. 음. 이게 일본하고 비교해보면 일본은 국민혁명에 성공한 적이 없잖아요. 음. 그런데 이때는 우리나라 국민들이 4.19 혁명에 성공한 직후죠. 네. 자신감이 충만해 있었어요. 음. 그리고 정치의식도 최고조에 달해 있었죠. 그러니까 박정희는 그토록 바라던 스타가 되기 전에 일단 국민들의 눈에 들어야만 했던 거죠. 음. 음. 그런데 눈에는 들긴 했습니다. 5.16에 대한 국민들의 반응은 한마디로 사이다. 장면 내각이 너무 무능하니까. 무능하고 부패하고 디디하고 어. 이 문제가 산적해 있는데. 기껏 가로엎어놨더니 어. 하는 짓 바라 저 똑같다. 아, 이거 어떻게 해야 돼. 그런데 사이다. 이 목넘김이 아주 청량한 거지. 젊은 군인들이 등장해서 그냥 확 휘어잡아버리니까 그래 이래야지 이 맛이지 했단 말이에요. 당시에 진보 인사들 다 지지했습니다. 심지어 음. 박정희에게 사법살인당하는 민족일보 사주 있죠. 네. 예, 이 사람도 지지했어요. 음. 5.16. 민주당 바로 지금의 더민주의 뿌리죠. 이 민주당 인사들도 그 감정적 지지를 했고요. 독립운동가 민족주의자 지지했습니다. 그리고 지지하지 않더라도 올게 왔다. 불가피한 것 같다는 입장이었어요. 음. 다들 민주주의적 절차에 지쳐 있었어요. 민주주의가 오래 걸린다는 오래 것을 걸리잖아요. 지금 우리 세대도 이게 안 되는데 음, 뭐 그럼요. 오죽했겠어요. 그 민주주의적 절차라고 하는 게 질척거리고 음. 그렇잖아 만유자초하고 음. 막 뚝딱 딱 모수로 막 수레를 수리해가면서 가는 게 민주주의적 절차의 길이잖아요. 그렇죠. 그런데 당시에는 사실 이런 지난한 절차를 국민들이 견뎠다면 얼마나 좋았을까라는 상상은 해요. 그런데 지금 전쟁 끝났지. 음. 어 사실 우리 민족이 이 당시에 많이 피로감도 있었던 있었긴 했거든요. 새 세상이 와서 이제 잘 굴러갈 줄 알았는데, 근데 이게 그렇게 자꾸 생각보다 빨리빨리 진척이 안 되고 뭔가 자꾸 얘기를 하고 토론을 하고 뭔가 이렇게 맞춰다고 이게 깝깝스럽잖아요. 음. 그러면 한 방에 해결 이걸 음. 원하지 사람이. 그렇지. 그래서 국민들이 어 시원하라 이러니까 어. 박정희는 어더 시원하게 해드리겠습니다. 그 대표적인 <웃음> 게그왜 정치깡패 이정재한테 <웃음> 왜 머리에 돌림 당한 거. 어, 머리에 꼬깔콘 씌워가지고 저는 깡 입니다. 죄를 달게 받겠습니다. 이 피켓 들고 막 서울 거리를 여기저기 행진시키고 막 이랬잖아. 지금도 사실 지금의 어떤 분위기가 요걸 원하는 네. 게 아닌가요? 맞아요. 저기 뭐 새누리당 사람들 다 끄집어낸 다음에 저기 너걔다뭐 옆에서 이렇게 했잖아. 그쪽이나 이쪽이나 지금 이걸 원하고 있잖아요. 음. 지금 뭐 이렇게 광화문 나 계시는 그 태극기 들고 나오시는 분들도 군사 이거 발람 뭐 나와야 된다며. JTBC랑 여기 딴질보 어. 이 사람들 끄, 저기 시청광장 끌어내서 흡수하고 싶어하고. 어, 어. <웃음> 당시에 진보적인 사람들, 음. 의식 있는 사람들, 민주주의자들 다 시원해 했습니다. 예를 들어서 이렇게 생각하시면 돼요. 우리 결과를 말하는 게 아니라 당시에 감정을 네. 말하는 겁니다. 지금 우리 그 최순실 박근혜 부역자들 진짜 조리 돌리는 거 보고 싶잖아요. 솔직히 말하면 음. 당시 사람들은 속이 시원했다고. 음. 이거를 박정희는 구악일소. 한 번에 없애겠다. 음, 구악을 일소해버린다라고 해가지고 사회 기득권 범죄자들을 그냥 총칼로 때려잡는 거예요. 음. 그러니까 이 사이다 맛이 엄청 시원한 거지. 그런데 이 구악 일소라는 말은 일본 수상 기시 노부스케가 기시 노부스케 여러분 중요한 이름 나왔습니다. 이 사람이 일본 수상이 취임하면서 주창한 사막적결 이거랑 일맥상통합니다. 사막적결? 사실상 모방한 거고요. 어. 사막은 이제 이런 거예요. 부정부패, 가난, 폭력 이것도 일본 내에서 반향이 컸습니다. 일본에서 또 이것도 유행어가 됐습니다. 음. 예, 요거를 이제 그 따온 거죠. 그러면 이제 우리 <웃음> 왜 대표님 아니, 아니, 기시노부스키 이름이 나와서 이제 정말 현대구나 싶어서 <웃음> <웃음> 이제 많이 왔다 그죠? 어. 이제 많이 왔죠. 이 기시노부스키 얘기를 이제 해야 됩니다. 기시노부스키는 야마구치현 출신입니다. 야마구치현 어디입니까? 
조슈번이죠. 조슈번이죠. 일본의 극우 정치인이에요. 이 사람 정계의 흑막입니다. 음. 그리고 어, 현대의 쇼군이라고 불리죠. 김기춘 같은 분이셨나요? 음, 아, 그보다 더 강력했죠. 레벨이, 레벨이 달라요. 레벨이 달라요. 레벨이 달라요. 현대 일본의 밀실 정치, 그 다음에 세습 정치를 음. 확립한 사람이에요. 아, 전혀 다른 분이시네요. 진짜. 예, 전혀 다른 분이고. 명함 그다음에, 못 내미겠네. 어, 그리고 지금 일본 정치를 지금 수십 년째 음. 자민당이 해쳐먹고 있잖아요. 네. 일본 자민당. <웃음> 해쳐먹다니요. 남의 나라에다가. <웃음> 아니 해쳐먹는 건 사실이에요. 해드시고 계시죠. 예, 이 자민당 시스템을 만든 사람이에요. 아. 별명이 뭔지 아세요? 일본 국내에서. 쇼아의 요괴. 요괴. 쇼아의 요괴예요. 근데 본인은 이 별명 좋아했습니다. 아. 왠지 아세요? 요괴라는 별명으로 자기가 불리고 자기도 그걸 수긍하잖아요. 그럼 남들한테 정말 요괴로 보일 거 아니야. 그게 유리하거든. 남들을 겁줄 수 있잖아요. 나에게 두려움을 갖게 만드는 게 좋죠. 그럼요. 어. 전후 일본 극우 정치의 아버지 그리고 아베 신조 총리의 외할아버지입니다. 흑막 정치 이른바. 극우 정치, 흑막 정치, 밀실 정치 그런 식으로 뒤에서 뭔가 에이. 그러니까 이 사람이 은퇴를 하고 뒤에서 이제 뒷방로 있는 이런 식으로 어떤 민주주의 수순이 돌아가는 게 아니라 자기의 영향력을 항상 뭐 수렴청정, 어, 수렴청정 하는 식으로 어. 이렇게 큰 상황이 돼가지고 항상 어. 뒤에서 누구를 꽂고 이런 태상황이네 진짜. 그렇죠. 그거 이 사람 태상황 노릇 거의 평생 있죠. 평생 있죠. 이 사람 그러니까 엄밀히 얘기하면 88 올림픽 뭐 그런 것까지 다. 아. 간접적으로 연결이 돼 있어요. 어. 진짜로. 간접적으로 그 우리나라 근대사회까지 다 연결이 돼 있어요. 이게, 음. 건, 이게 물론 이 사람이 뭐 그렇다 해서 직접적으로, 음, 발팔 이런 건 아니지만, 음. 이 사람과 이 사람 주변 인물의 그 루트와 그걸 따지면은, 팔, 전두환, 팔팔 올림픽, 막 이런 거 있잖아요. 다 나와, 다. 어. 다 같이 나는 거야. 뭐, 미국 애들도 뭐, 이 사람의 주변 인물한테 눈탱이 당한 것도 있고, 어. <웃음> 뭐, 많습니다, 뭐. 음. 기신오브스키는 군출신은 아닙니다. 그래서 전범 재판에서는 운 좋게 살아남아요. 근데 이게 이게 또 그것도 있어요. 이 사람이 그러니까 만주국에서 일했는데 네. 경제통이었어요. 그러니까 어~ 경제를 주무르던 어~ 만주국 운영을 하던 사람인데 네. 즉 만주국을 기업이라고 치면 그렇죠. CEO다. 그렇죠. 어. 운영하던 경제 외무 경제부 장관 정도 되는 네. 느낌인데 음. A급 전범 용의자였어요. 확실히 재판에 섰어요. 네. 섰는데 경제통이니까 뺀 거예요. 어. 이따 이 당시가 이제 왜냐면은 아까도 얘기했지만 왜 우익척결하고 네. 좌파를 키워주려고 하다가 어, 어. 그럼에도 불구하고 우리도 왜 친일파 중에 필요한 사람 썼잖아. 네, 그래서 에이. 이 사람들이 주로 빼준 거예요. 어. 이 사람의 라인들이 좀 있었거든. 그 라인들의 그 정보라든가 그런 것들을 이제 알기 위해서라도 이 사람을 썼기 때문에 이게 빼줬거든요. 어. 그래서 이제 미군에선 분명히 잡아놓을 수 있었는데 마지막 결론은 증거불충분. 음. 근데 사실상 냄새가 나지. 그렇네. 만주국에서 그렇게 열심히 부정부달 그 리가 없잖아요. 내부에서 완전 주력인물로 일했는데 어. 무슨 증거불충분이야. 어. <웃음> 늘라면 얼마든지 늦지. 그리고 도조 히데키는 이제 처형을 당하잖아요. 그렇죠. 사실은 도조 히데키와 기신 오브스케가 사이가 안 좋았는데 도조 히데키가 처형당했다는 소식을 듣고 또 펑펑 울었다 그래요? 사이, 그러니까 사이가 안 좋았다기보다 이제 그 도조 히데키와 이 사람 간에 자리 갖고 아씨 왜나 이거야 뭐 이런 식으로 어. 왜 서로 자리 갖고 좀 다툼이 있었어. 어. 왜나 이거 줘. 왜. 좋은 거 네가 왜 먹어 어, 뭐 이런 것처럼. 하다가 전형적으로 어, 이런 어떤 사이냐면 전형적으로 이런 사이죠. 내가 더 잘난 줄 아는 사이. 음. 어, 내가 더 잘났다라고 서로 생각하는 그런 사이지. 그리고 이런 거 어쨌든 그때 이제 서로 엘리트들이잖아요. 그러니까 이제 순번 있잖아요. 사실 네네. 특히나 동아시아 사회에서는 그런 게 그렇죠. 있잖아요. 어, 어. 아, 그럼 형이 한번 했으면 또 아우도 한번 해야지 이런 건데 어. 갑자기 도저히 되기가 이렇게 이렇게 좀 이렇게 형만 계속 어, 먹는 뭐 그런 느낌으로 어. 서로 간에 그래서 이렇게 형이 한번 했으니까 다음에 내가 두번 음. 할게. 요거 약간 뭐랄까 이게 상한 거야 마음이 심상한 거야. 형이 좀더잘 돼야 너도 밀어주지 <웃음> 어. 뭐 이런 거로. 그러다 보니까 도저히 되기가 죽었을 때는 좀 이제 마음은 심상했지만 그래도 음, 음, 우리 <웃음> 피를 나는 형제는 아니지만 왠지 뭐 이런 거지. 어. <웃음> <웃음> 그래도 우리 한 우리 한민족인데 음. 뭐 이런 거. 
자 그래서 지금은 없어진 지금은 사라진 만주 출신의 둘다 네. 박정희와 기신 오브스케 둘다 국민들에게 하나는 사막적효를 팔았고 하나는 구학일소를 팔았죠. 네. 두 사람이 판매한 이 사이다 원조는 당연히 만주사변이죠. 그렇습니다. 네. 그리고 둘다 226 사건 매니아입니다. 음. 둘다 기타 이키의 광팬입니다. 음. 그런데 사이다를 제공하려면 군대가 있으면 좋죠. 그렇죠. 근데 일본은 자위대밖에 없잖아. 자위대는 또 미군 통제를 받아요. 그러니까 기시 노부스케는 뭔가 사이다를 제공하고 싶은데 나쁜 놈도 다 때려잡는 모습 제공하고 싶은데 힘쓰는 사람 어디 있어? 야쿠자. 그렇지. 글로 가야지 어떻게. 네, 그러니까 사막 척결 중에 그 일하기 사막 중에 하나가 폭력인데 어. 야쿠자한테 <웃음> 야쿠자한테 폭력을 쓰라고 어. 하니. 그러다가 이제 욕먹고 실패를 하게 되는 거거든요. 야구자 연결해 준 사람이 고다모 요시오라는 사람인데 네. 이 사람도 만주에서 이렇게 뭔가 해쳐먹던 사람이에요. 네. 근데 이 사람도 나름 이제 이 사람들과 알긴 알았지만 어떻게 연결이 됐냐면 깜빵 동기야. <웃음> 아, 웃긴다 이거. 그러니까, 그러니까 우익 전범들과 한 배를 탄 거야. 그러니까 원래는 어. 이제 같은 동네에서 같이 이게 어떤 사람이니까 제 존재를 대충은 알지. 근데 이제 예를 들어 필동이가 제가 예를 들어 개인적인 입면은 없지만 예를 들어 필동님이라는 아, 사람이 딴지를왜 글을 쓰는 이런 정도 알수 있잖아요. 아니 뭐 얼굴 좀 아는. 어, 응. 근데 그러다가 갑자기 우리 둘이 깜빵 동기가 됐다고 치자 이거야. 응, 그래서 그럼 완전 친해지지. 그럼 이 필동님을 통해서 딴지보의 사람들 다 알게 될거 아니야. 아름 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 하면서 그렇게 되면서 이제 이렇게 돼서 가지고 이 야구자 라인이 생긴 인연이. 거예요. 그러니까 보통 군대 인맥을 군맥이라고 하는데 옥맥이 옥맥. 옥맥 간맥. 여기에 그분도 있어요. 같은 또 야구자 말고 또 다른 또 야쿠자 라인으로 그 김자호랑이 정건영이라고 어. 제일동포 야쿠자. 근데 제일 진짜 신기하잖아. 제일동포 그 진짜 유명한데. 그지 제일동포 야쿠자인데 저기 어떤 무슨 일본 본토 야쿠자의 말석이 아니라 어. 도쿄 한복판 긴자. 어. 어. 그러니까 긴자호랑인데 이 사람이 야쿠자고 솔직히 말하면 이 사람 진짜 그냥 깡패요. 깡패인데 음. 이 사람이 한일 교류 이런 거 교류 이런 거할때 네. 그런 거라든가 그런 걸다 연결해 주심. 어. 왜냐면 루트가 없어요. 이렇게 전화번호도 모르고 <웃음> 왜 그런 거 있잖아. 그렇죠. 어. 그럼 뭐 어디 연락해? 아니 나 이번에 대통령 됐는데 일본 수상이랑 뭐 어떻게 좀 배상금도 좀 받고 좀뭐 어. 어떻게 좀뭐 교육주 좀 하고 뭐 하려 그러는데 전화번호를 몰라. 그래서 아름아름 한게 일본에서 활동하고 있는 제일교포 야쿠장 깡패인 거야. 그 깡패가 다시 윗사람 또 야, 동네 야쿠장한테 연결해주고 그 인맥이라도 그 인맥이 인맥이 어. 돼가지고 어. 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 기신오브스키까지 간 거예요. 그래서 기신오브스키와 박정희가 만나게 되는데요. 네. 어, 5.16에 성공한 그해 11월 11일에 음. 박정희는 국가재건 최고회의 의장 자격으로 일본을 방문하게 되죠. 음. 자, 일본의 유신은 미군의 군합발이 집합혔잖아요. 네. 그런데 관동군의 방식으로 나라를 뒤집었잖아요, 박정희는. 음. 그래서 만주군관학교, 그 다음에 일본 육사, 이 사람이 그두 개를 다 나왔으니까 이 동기생들에게 박정희가 나라를 뒤집어서, 자기 나라를 뒤집어서 최고 권력자가 돼서 일본에 온다. 음. 이 빅뉴스였습니다. 우리 동기가. 어. 해냈어. 어. 그러니까 이게 제국주의 시절에는 네. 저 중국 땅에 가서 한번 했잖아요. 네. 이제 또 전쟁이 끝났을 때는 한국 땅에서 했잖아. 음. 그러니까 약간 일본 이 정치인의 마음에선 자기네 속국처럼 에. 한국을 생각을 했을 수 어, 있는 어, 어떤 어. 그런 이미지가 있죠. 어, 어. 만주국처럼 생각했겠지. 어, 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 어. 어. 우리의 동료가 어. 저곳에서 뭔가 한 자리 차지했다 이런 느낌. 어 그게 반이고 음. 나머지 반은. 우리는 못하는 걸. 그죠. 우리는 그쵸. 미군의 군합발이 집혀서 못한 걸 음. 해낼 수 있는 저 정신, 그 다음에 저 기회, 음. 어떤 그런 부러움. 그죠. 이런 거 반반이 이렇게 섞여 음. 있는데. 자. 왜냐면, 근데 
만죽처럼 또내건 아니야. <웃음> 한국이에요. 어. 그러니까 왠지 간질간질한데 이게 뭔가 아닌 거야. 어. 어, 느낌이 돌아가는 형상은 메커니즘은 만주국이랑 비슷하잖아요. 같이 그쵸? 우리 도, 같은 어. 학교 동기인데 어. 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 제가 아이, 그 시스템을 다 같이 경험해봤는데 어. 어. 우리나라 국민들한테만 그게 처음이지. 근데 사실 그러면 만주국 때처럼 가서 나도 지분을 좀 요구하고 싶은데 어. 이미 저희들은 반일 어쩌쩌고 하고 우리 이제 저 다른 나라고 또 우리 뒤에 미국 형이 하지마 이런 거 하고 있으니까 이게 <웃음> 마음이 막 간질간질한 거야 이 사람들이 지금 우리 내 동기지만 아 이런 거 어, 아니 왜 나랑 알던 사이인데 뭐라고 해야 될까 뭐 마치 이런 거가 연극영화과에서 같이 일하던 애가 100억대 배우가 돼서 헐리우드 스타가 된 기분을 보는 느낌 어, 같은 거죠 바로, 바로 그 느낌이죠 어. 어. 아, 쟤 나랑 대학교 때 동기 때 아, 어. 그 같이 빠따 맞고 그랬는데 어. <웃음> 근데 우리나라에서 항상 연예인들이면 다, 음. 연예인들이라면 당연히 하는 방식을 음. 쟤도 하는데 그치. 헐리우드에서선 저기 미치는 거야 어. 사람들이 그러니까 그걸 보는 그 묘한 심리 있잖아요. 그 심리 있잖아요. 부러움과 뭐 이렇게 음. 자랑스럽기도 하면서 이게 조금 마음이 또 근데 음. 그렇게 스타가 됐는데 다시 돌아와서 어, 어 우리 같은 동기들끼리 어. 어. 동기를 한번 모이자. 야 내가 그래도 학교에서 이게 배운 것 때문에 여기서 다 너희들이랑 같이 그치? 이렇게 어. 이렇게 얘기하면 그려버리면 내 마음이 음. <웃음> 내 마음이 뜨거워지죠. 그럼 욕도 못하지. 도끼도끼. 그, <웃음> 그 광경을 설명을 해보겠습니다. 원래 이 만찬 자 만찬을 했어요. 네. 일본에서 이 만찬장에 원래 당연히 이 사람은 빠져 있었습니다. 어떤 사람이냐면 만주 박정희 만주 국관학교 시절 교장. 음. 음. 이 사람이 나구모 장군. 네. 장군이었지. 음. 이 나구모는 빠져 있었는데 당연히 뭐이 사람이 뭐라고 음. 그냥 은퇴한 뭐 그냥 음. 학교 교장 출신. 그런데 박정희가 이 사람을 꼭 불러달라고 계속 요청을 합니다. 음. 그래서 그럼 귀신 오브스케가 아이 뭐 저런 사람 뭐뭐또못 들어줄 것도 없잖아. 못 들어줄 것도 없어. 그것도 있는데 그것도 있는 거예요. 그러니까 이 당시에 A급 전번 재판이 끝난 이후라 직후니까 네. 그런 사람과 공관학교 시절 교장을 어, 관계하는 것 자체가 어. 특히 이 사람들 지금 나라 수장들이잖아요. 네, 그러니까 네. 뒤엔 지금 어려지죠. 미군이 보고 있다니까. 어, 지켜보고 그, 있다. 어 미군이 지켜보고 있기 때문에 어. 괜히 그렇게 연결 짓고 막 어. 이거 자체를 조심하던 때거든요. 음. 맞아요. 그래서 음. 나구모를 부르긴 불렀는데 음. 말썽이 안친 거예요. 그렇죠. 개다리 네. 소반 하나 차려서 음. 끝에서 드시라고요. 저 그렇게 친한 거 아닙니다. 그런데 어. 이때 수상은 당연히 따로 있었지만 그전 수상인 기시노부스케가 지존이죠. 네. 그 상황이시니까요. 음. 그럼. 근데 이제 만찬이 이렇게 이제 시작이 됐습니다. 근데 만찬이 시작이 됐어도 일본 사람들은 박정희에게 긴장하지 않을 수 없죠. 왜냐하면 박정희는 뉴페이스죠. 음. 일단 군사반란을 일으켰잖아요. 성공한 사람 아니야. 아니 어, 어떤 놈인지 몰라. 어. 왜냐하면 군사반란을 일으켰는데 이 사람은 파시스트야. 당시 일본은 군대가 없어요. 그래야 겁을 먹을 수도 있다고. 그리고 박정희는 남로당 출신이기도 하고. 음. 정체를 알 수가 없단 말이에요. 음. 맞아. 정체를 알 수가 어. 없어. 그런데 이때 일본 외상이 마블이야 디시야 <웃음> 그러니까 어, 진짜 정체를 모르는 거예요. 픽사야 알고 보니 어, 어떻게 보면 그러니까. 그 검은 인형만 있는 상태랄까? 어. 어. 사실은 디즈니야. 음, 뭐 그러니까 어. 이때 일본 외상 어, 외상이 그걸 했습니다. 사회자를 봤는데 이렇게 말하죠. 오늘 이 자리에는 박정희 의장께서 요청하신 바에 따라서 특별한 손님 한 분을 모셨습니다. 박 의장께서 만주 군관학교에 재학 중일 때 교장으로 계셨던 나구모 선생입니다. 음. 그래서 나구모 선생은 일어나죠. 일어나서 정중하게 인사를 하니까 뭐 박수를 쳐주겠죠. 어, 소개받았으니까요. 응, 소개받았다. 끝. 그리고 이제 축배를 드는데 여기서 박정희가 희대의 힙스터인 게 멋을 그, 아는 사람이긴 해. 그 혈서 사건도 그렇고 네. 어딜 찔러야 되는지 아는 거지. 어. 스웩. 응. 아. 박정희가 슬그머니 잘해서 일어나는 거죠. 그러니까 숟가락 들고 있다가 참석자들은 뭐지? 하면서 경직될 수밖에 없잖아. 다 이제 박정희를 보는 거야. 박정희는 식탁에 그 말석 끝까지 가는 겁니다. 네. 그러니까 나구모는 당황스럽잖아. 그래서 자리에서 일어나가지고 어쩔 줄 몰라 하는데 박정희가 정중하게 
절을 한 거죠. 음. 그리고 교장선생님께서 저를 이렇게 키워주셔서 감사합니다. 건강한 모습을 뵈니 대단히 기쁩니다. 앞으로도 건강하시고 장수하시기 바랍니다. 은혜를 잊지 않는 옛 인연도 잊지 않는 어, 그러니까 이제 나고모 선생은 뭐라 그래 도리어 제가 몸둘 바를 모르겠습니다. 박군이 자 이제 군이라고 있습니다. 어. 박군이 이렇게 국가 지도자가 되셔서 기쁩니다. 그렇게 과찬의 말씀을 해주시니 저의 생애의 영광입니다. 그러니까 박정희는 그 말을 딱 듣고 잔을 받으십시오라고 하면서 자기가 빈 잔을 내밀고 나구모에게 술을 따라드려요. 음. 이 광경을 지켜보던 일본인, 일본이 권력자들은 우레와 같은 박수를 쏟아내며 감격의 물결이 이제 힘으로 치는 거죠. 어, 우리 쪽이구나. 저 사람. <웃음> <웃음> 우리랑 결이 같구나. <웃음> 왜냐하면 이제 의심을 풀고 음, 만찬장에 있던 사람들이 다 극우주의자들이거든, 음. 사실은. 그리고 다음날 오찬에서 박정희는 이제 기시 노부스케에게 이런 말을 하죠. 우리는 한국군을 훈련할 때 옛날 일본 제국 사관학교에서 생도들을 훈련하듯이 하고 있다. 음. 유신의 혼이 한반도에 살아 있었던 거죠. 그러니까 박정희는 일본 우익 정치인에게 최고의 멋쟁이가 됩니다. 일본 우익 정치인들이 박정희의 팬이 돼요. 그중에 기시 노부스케는 정말 완전히 반하게 되는 거죠. 박정희가 대통령에 당선됐을 때 말이죠. 군사 쿠데타에 의한 집권 이제는 어쨌거나. 네. 그렇죠. 그래서 많은 나라에서 사절단을 안 보내거나 음. 사절단을 보내도 그 보내는 관료의 직급을 낮췄어요. 음, 음. 자기 나라도 왜냐면 이거 찬동을 하는 모습을 그렇죠. 보여줄 수 없잖아. 어. 기시 노부스케 직접 왔습니다. 그래서 이때부터 한일 관계는 사실 우리나라 국민들의 입장에서는 유쾌한 방식은 아니지만 네. 이때부터 한일 관계는 아주 좋아지게 되는 거죠. 그렇죠. 참 그래. 국민들한테는 일본 때려죽일 놈이라고 교육시켜놓고는 자기들끼리는 음. 이렇게 희희락락하고 너무 좋은 관계고 참 그래. 그쵸 뭐. 어. <웃음> 그러니까 이게 참 애매한 거죠. 그러니까 저 통치를 하기 위해서 그러니까 반일과 극일과 이게 다 애매하게 다른 거잖아요. 네. 그러니까 통치를 하기 위한 기술로서의 반일을 이용한 거잖아요. 사실은. 네. 왜냐면은 우리가 일제 잔재를 벗어 던지고 우리가 자주적인 무언가 어, 하는 건 좋은 어, 건데 그건 맞지 좋은 건데 그게 사실 통치기술로서의 그 그걸로만 인정되고 그러다 보니까 애매하게 넘어가는 거 우리 지금도 안 풀리는 게 그런 지점이잖아요. 서로가 냉정하게 판단해서 풀어야 될 문제들이 에이. 그런 유의 어떤 감정 싸움 문제로 넘어가는 경우가 음, 많다는 음, 거지. 왜냐하면 이때부터 꼬였던 게 뭐냐면 일례로 우리는 사실 그 얘기 만약에 독립군이 그때 왜 천황의 항복선을 이전에 들어와서 했으면 에이. 승전국의 지위를 찾을 수 있었는데 그러니까 어. 우리가 승전국이 아니잖아요. 어, 네네. 우리는 그냥 이렇게 해방당한 거지. 네. 어, 해방당한 거다 보니까 승전국의 지위가 아니니까 우리는 어떻게 요구를 할수 없다고. 뭐뭘 해달라. 어. 너네가 우리한테 이렇게 했잖아. 그러니까 너네 대상에. 30, 어, 36년간 해쳐먹은 거 내놔 어. 이럴 수가 없다는 라 어, 거지. 그러니까 어. 그런 상황에서 그럼 그거를 중재해 준 사람 누구냐. 미국과 그 연합군 애들의 네. 얘기를 들어줘야만 하는 상황인 거잖아요. 음. 그러니까 사실. 그들 손에 달려 있는 거지. 어, 어. 그래서 뭐 미군 애가 야 쟤한테 뭘좀줘 하면 주는 거지. 어, 어. 내가 아니야 나 그걸로 만족 못해. 더 냈나 이 새끼들아 라는 말을 할수 없는 음, 상황이. 음, 음, 음. 그러니까 핵폭탄 두 발이 음. 사실 우리나라 역사도 몹시 꼬이게 만들었어요. 그렇죠. 음. 그 완전히 꼬이니까 승전국의 입장은 아닌데 억울하고 뭔가 받아내야 될 것도 있을 것 같고. 피해자인 건 맞고. 어, 피해자인 건 맞고. 어. 그다음에 요구할 어떤 권리는 없어요. 음. 그 관계에서는 권리가 없죠. 그러니까 보니까 꼬이긴 꼬였어. 근데 어쨌든 간에 나라는 망했고 당장 뭐 전쟁 뭐 이렇게 재건할 수 있는 돈 같은 거 에이. 필요한데 그런 의미에서 이렇게 그 당시 이제 뭐 배상금 비슷하게 받는 에이. 거 그게 당장 그게 이제 받은 게 옳은지 혹은 더 효율적인지 그건 모르겠어요. 근데 그게 필요했던 것 같고 그래서 받았고 그러니까 이런 식으로 뭔가 앞뒤가 꼬인 거야. 음. 그리고 박정희는 민족정기라는 휘호를 많이 쓰긴 했지만 음. 뭐 본인이 실제 민족정기랑 상관없는 사람이잖아. 지금 국민들한테 빨리 결과를 보여주고 사랑받고 싶잖아 국민들에게. 음. 멋있는 사람. 음, 음. 대통령 돼야죠. 어, 멋있는 대통령 돼야 될거 아니야. 음. 
그 상태에서 사실 일본으로부터 졸속으로 배상금을 받잖아요. 음. 이렇게 배상금을 사실은 대충 받아버린다고. 음. 왜냐하면 이 박정희와 5.16 세력에게는 결과를 만들 자금만 생기면 그러니까 되지. 그리고 그림이 필요한 거니까. 어, 음. 그것만 있으면 되지. 어떤 그런 국격의 문제 어, 어. 이런 거 지금 상관없다고 지금 이 사람한테는. 문제가 있는 게 어. 아니잖아요. 그러니까 이게 이 사람들이 신념이 있는 집단이 아니다 보니까 그렇죠. 음, 이런 일이 생긴 거죠. 음. 아 게다가는 또 그것도 있었을 것 같아. 실시간으로 보면 은 음. 그러니까 예를 들어 아마 박정희가 그러니까 동시대를 살았던 일본 사람들을 일본을 좋아했는지에 대해서도 약간 의문인 거예요. 음. 그러니까 실제로도 이 사람 마음에도 약간 반일이나 극일 같은 게 있었을 것 같은 거라는 거지. 음. 그게 뭐냐면 그냥 일본 놈 재수 없는데 음. 아이고 나이 새끼들 이제 이러니까 이제 완전 그냥 막 좋아 죽네 뭐 이런 기분이 음. 있잖아. 아, 그런 기분이 <웃음> 박정희한테 사실 없었을까? 없었, 없, 아, 왜냐면 자기가 속국으로 살아서 자기가 조선일이라는 것 때문에 취직이 안 되거나 어. 막 군대 못가 혈석까지 썼는데 어, 혈석까지 썼잖아. 그러니까 들어가려고. 근데 했는데 딱 했더니 내가 또 이렇게 하니까 또또 이게 또 사람 살살 그거 주니까 어, 좋아 죽네 좋아 죽어 이거. 아니 사람이면 그런 마음 안 들어. 그러니까 어. 좋아하면서도 양가적으로 어, 그런 마음 있잖아. 어, 어, 어. 아, 예를 들어 제가 아무리 비틀즈를 좋아한다고 무조건 영국 사람들에게 관대한 건 아니에요. 그렇죠. 그렇잖아. 어. 아무리 미국에 있는 무슨 락 그룹을 좋아, 메탈리카를 좋아했다고 모두 미국이 오라 트럼프 오케이 이러지 않는단 말이지. 그런 거 똑같은 좋아한다고 박정영 좋아하지 못하는 거. 그런 거지. 그런 거지 뭐. 그리고 어쩌다 보니 친해진 게 아니라 박정희는 정확한 행동 그 계산된 행동으로. 음. 이 사람들 마음을 녹여버리잖아. 그지 능수능란한 거지. 그니까 왜냐면 다른 쪽, 이제 진보 쪽에서는 또 마치 박정희가 너무 일본을 좋아해서 음, 음, 가자마자 그냥 신이 나가지고 음, 일본 애들 앞에서 무릎 꿇고 절을 하고, 하고 난리였다. 어. 근데 난 그건 아니라고. 그건 아니 어, 저도 아니라고. 얘들을 오히려 꿇었다 꿇린다는 어. 자기가 꿇면서 애들을 꿇린 기분이거든요. 그치. 그 어, 좋아 죽네, 이 새끼들. 어. 나도 예전에 이 소속이었고. 어. 내가 너네 취향 잘 아는데 음. 내가 수액 보여줄게 하고 그냥 녹여버리는 거 있잖아요. 아니 이게 그거라니까요. 아메리칸 아이돌에 가서 우승한 한국인 가수가 우리나라 와서 그냥 케이팝 스타 거기 와가지고 스케 와가지고 갑자기 무릎을 딱 꿇고 자기는 그런 적도 없는데 어. 전 사실 옛날부터 박진 선생님과 양현석 사장님의 음악들을 존경해왔습니다. 드림을 잘랐습니다 어, 드림을 잘랐습니다. 딱 이래버리면 어. 그냥 어, 어, 역시 어, 그거잖아. 그리고 마이크 잡고 노래 부르는데 더잘 불러. 어, 더잘 어. 불러. 여기 나온 모든 애들 다 찜쪄먹는 어. 애야. 하지만 저는 여기에 지원자로 네. 한국인이니까. 저는 바닥부터 시작하겠습니다. 그러니까. 뭐 이런 어. 거잖아. 근데 걔 마음속에서 <웃음> 너희들 너무 존경해요. 아름다워요만 있겠어? 나는 그건 아닐 것 같거든. 어. 어. 당연하지. 어, 당연하지. 그래서 사람이 만약에, 너무 당연한 거라고. 만약에, 만약에 뭐 진짜로 그 우리 진보 쪽에서 음. 말하듯이 존경심, 미망 음. 이런 것만 있었으면 이렇게 머리 꼭대기에서 사람 못 가지고 놀아요. 그러니까 그 나는 그 존경심, 미망도 있었을 거예요. 근데 이제 그두 가지가 다. 그러니까 왜냐하면 사람이 그렇게 플랫하지가 않아요. 사람 복합적이죠. 어, 사람은 그렇게 너무 이렇게 뭐랄까 너무 알기 쉬운 사람을 외로 드물어요. 한없이 구에 가까운 다면체. 어, 그럼. 그러니까 내가 봤을 땐 그런 느낌이 있거든. 이거 아무리 봐도 수액이지. 음. 이 사람이 뭐 아이 당연히 수익이 환장해가지고 일본이요 오라 <웃음> 너에게 가마 나에게 오라 그런 느낌은 내가 보기엔 아닐 거라는 거지 왜냐면은 이 사람도 어쨌든 한국에서 나고 자랐기 때문에 일본에 대한 그 어떤 어떤 감정이란 건 어떤 식으로도 음, 있었을 거라는 거지 음, 일제 시대를 겪은 사람인데 아니 왜냐면 그 일본 일본인 음. 교장 경찰서장 무릎 꿇리고 그러니까. 어, 어, 어. 어, 화한번 제대로 냈잖아. 어. 아, 왜냐면 저도요. 네. 아, 우리 전 시간에 얘기했잖아. 우리 워크맨 그거 들고 다니면 싸웠다고 했거든. 그니까 나도 일본 애니를 보면서도 그렇게 교육받고 자랐기 때문에 마음 한 구석에서는 동경하면서도 어. 아, 뭔가 쪽발인 이런 거안 하면 안 해야 되는 건가? 어. 막 어릴 때는 그런 생각을 하면서도 또 좋은 건 좋은 거야. 어. 그런 양가적인 마음이 있었다는 거지. 근데 하물며 이런 풍파를 겪은 사람이면 글쎄. 
그리고 이 퍼포먼 이 계산된 퍼포먼스를 음. 해내기 위해서 굳이 나구모 선생을 요청했잖아. 음. 그러니까 보아라 나를 홈모노가 여기 어. 있다. 응, 홈모노를 보여주기 위해서 어. 음. 이게 얄팍한 사람이면요. 나구모 선생 같이 어차피 지금 기신오브스케의 그런 그뭐 주력 인물도 아니고 짜리가 된 사람 부르지도 네. 않아요. 어. 당장 기신오브스케한테 당장 다이렉트로 가서, 가서 어. 우리 같은 만주 어. 어, 오케이 이랬지. <웃음> 근데 굳이 그 사람과 아무 주력 어. 핵심 인물도 아닌 사람을 자기 교장 은사랍시고 불러서 그 앞에서 절을 한다? 엄청난 거죠. 왜 그런 거 있죠. 드라마에서 음. 보면은 이제 왜 엄청 잘 나가는 남자 왜돈 많고 음. 근데 꼬시기 왜 나는 지금 아무것도 없는 여주 음. 근데 왜왜 이러 냉정한 척하면 잠깐만 음. 나에게 왜 이렇지 그 남자 왜 이러는 거 있잖아 왜그 심리지 어, 어. 여러분 어. 여러분 기시노부스케가 음. 그냥 뒷반 늙은이가 아니고요 우리가 흔히 아는 그냥 꼬, 꼰대 할아버지들이 아니에요 음. 일본 정치를 움직이는 음. 진짜 너구리 중에 너구리고 별명이 요괴인 사람이거든요 음. 이 사람을 그냥 녹여버렸다 당연히 나한테 음. 관심을 둬야 되는데 지금 저 서빙하는 웨이터의 실수로 괜찮다며 막 이러고 있으면 그러니까. 음. 아 왜냐면 기신오브스키한테 바로 절하는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 보통 얄팍한 사람이 그렇게 했을 거라는 음. 거지. 음. 기신오브스키는 손가락 하나 잘랐겠지. <웃음> 사람들이 인간의 마음을 어떻게 다뤄서 결과를 이끌어내는 거예요. 그 혈서 사건부터 그렇고 음. 이 사람 잘 알아요. 음. 이건 본능적인 거예요. 대표님 타고나긴 나. 나는 근데? 어느 정도 타고났다고 봐. 어. 이런 건 타고나는 거예요. 이거는 거. 진짜 이거 진짜 재능이야. 본능이거든요. 음. 음. 이건 좀. 뭐 좋게 말하면 멋이고 나쁘게 말하면 어떤 타이밍인데 어. 그런 걸 아는 사람이 있더라고. 어디에 어떻게 다리를 뻗을지 어. 아는 거. 누울 자리가 어딘데 근데 그냥 누우면 안 되잖아. 어. 그거를 어. 아는 거는 진짜 난 본능이라고 봐. 이게 음. 좋은 예도 있고 나쁜 예도 있고 여러 명 생각나는데요. 청취자 네. <웃음> 여러분 지금 우리는 같이 중립적으로 말하고 있습니다. 네. 이건 네. 능력이고 재능이기 때문에 어. 이건 선악과 관계가 없는 아, 거예요. 내가 방금 어. 좋은 예로도 나쁜 예로도 여러 명 많다고요. 생각난다고. 네. 어. 그러니까 이런 이거는 어쩔 수가 없는 음. 거예요. 그래서 저는 요요 요, 왜냐면 요 장면이 다른 진보 쪽에서도 굉장히 많이 얘기가 됐는데 사실 난 들으면서 의문스러웠거든요. 음. 그렇게까지 뼛속같이 친일이었을까 사람이. 음, 근데 음. 난 사람이 그렇게까지 플랫하게 순 음. 아니, 너무 너무 청순하잖아 그거는. 그래 봐봐요. 뼛속까지 친일인 것도 일종의 나쁜 신념이 신념이에요. 그죠. 이 사람은 신념이 없는 사람이고. 네, 그죠. 우리 사람은 신념이 없는 사람이에요. 아까부터 이게 마블인지 디신지 어. 픽스한지 디즈니인지 모르겠다. 이 사람은 편의적으로 갈아입는 사람이라. 어. 저기 낮에는 빨간 반스 밤에는 검은 막도 이거라서 <웃음> 그런 사람이에요. <웃음> 그런 사람이에요. 그래서 뼛속까지 친일이면 그것도 신념 맞아요. 거울을 보니 엘사가 있고 그거 맞아요. 그런 열정이 내가 보기 있지 않아요. 그건 그냥 자기 편의에 갖다 쓰는 거지. 음. 근데 그거를 이렇게까지 했던 사람이 뭐 너무 친일이어가지고 거기 가서도 스웩했다. 예, 그거는 내가 음. 이 사람의 신념이 있다면 자기 자신이죠. 그죠. 어. 내 멋, 나의 낭만. 이 사람의 굳이 밑에까지 들어있는 신념을 굳이 보자면 저는 한국인의 내면에 흐르는 걸로 굳이 하나로 치워나자면 그거밖에 없는 입신양명. 맞아. 어, 어. 맞아. 어떻게든지 입신양명. 어. 그냥 난 그거밖에 없는 어, 것 같아요. 어. 유신의 방식으로. 그렇죠. 어. 근데 이제 거기에 어렸을 때 보고 자란 게 네. 유신의 어떤 메커니즘이니까 하우투는 음. 유신인 거지. 음, 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 그렇지. 어. 근데 이제 입신양명이라고 하는 것은 한자문화권에서 네. 한자문화권의 그 영원한 남자들의 로망이잖아요. 그렇잖아요. 어. 진시황 이후에. 어, 어, 맞아요. 그렇죠. <웃음> 진시황 이후에 오, 올해도 거슬러 간다. 이거 진짜 남자들의 맨박스했거든 어. 왜냐하면 허생전 봐봐. 입신양명에 관심이 없는데 자꾸 뭐라 그러니까 내가 어, 1년만 더 공부하고 하면 씨 이러고는. 맑은 콧물 흘리며 나가잖아. <웃음> <웃음> 쌀비를 내리게 하고만. 어, 그런 거죠 이게. 음. 그렇습니다. 자 이분은 여기까지 하고요. 이제. 박정희 편 마지막 얘기를 네. 유신특집 박정희 편 마지막 얘기를 저희는 내일 3부에서 하도록 하겠습니다. 이문희근 여시원님 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표 감사합니다. 저는 작가 홍대성입니다. 음.